0: Capítulo 8 A Estranha Vida do Homem Barbudo Acordou no dia seguinte com um chilrear incessante de pássaros na entrada da gruta. Deviam ser milhares. Olhou à volta e admirou-se. Estava sozinho. Levantou-se, ainda com o corpo todo dolorido, desceu a escada de cipó e saiu. No planalto, que havia na frente da caverna, uma centena de pássaros de todas as cores rodeava o homem barbudo. Uns sobre os ombros, outros sobre a cabeça, outros ainda passeando pelos braços estendidos do homem. Quando viram Henrique, assustaram-se e voaram para as árvores mais próximas, onde continuaram a chilrear e a cantar. Henrique nunca vira espetáculo tão bonito. Agora, à luz do dia, admirava-se de tudo, pois na tarde anterior estava tão assustado que não pudera observar bem a morada do homem. A gruta era imensa, uma espécie de caverna oculta pelas árvores e arbustos. Por mais que se olhasse, não se descobria a entrada da gruta. De um lado do planalto, Havia uma inclinação do terreno que levava a um lago pequeno com água cristalina e azulada. Lá estava a tartaruga tomando banho na beira do lago. Ela mergulhava e tornava a aparecer. O pescoção fora d'água. Estasiado, Henrique não sabia o que mais admirar quando o homem aproximou-se oferecendo frutas. Eram mamões pequenos e avermelhados. Henrique não gostava de mamão. Ia recusá-los quando resolveu o contrário, pois lá não havia café com leite e pão. O mamão era tão doce que parecia açucarado. Henrique comeu dois num abrir e fechar de olhos, dizendo que nunca apreciara mamões, mas aqueles eram gostosíssimos. Um, dois, três, quatro e cinco rodeavam o homem como se esperassem ordens. De repente, ele estendeu o braço para uma parte da ilha falando Vão ver se os cocos estão maduros Se estiverem, tragam todos Os micos eram bem pretos Tinham as cinturinhas finas, caudas longas e peludas Deram grunhidos de satisfação ao ouvir as palavras do homem E logo pularam para a árvore maior que havia ali Dando gritinhos agudos Henrique olhou para vê-los melhor mas não havia nem sinal dos micos. Já haviam desaparecido entre a folhagem. Perguntou. O senhor ensinou esses micos? ensinei os desde pequenos, respondeu o homem. São meus amigos. Como disse ontem, encontrei-os sozinhos na floresta. Trouxe-os comigo e os domestiquei. Cada, chamo cada um por um número. Que engraçado! E a uncinha? Também a encontrei ainda a pequena. Tinha uns quinze dias quando a salvei da morte. Trouxe para aqui e a criei. Nunca mais quis me deixar. Vive na gruta. Henrique não pôde deixar de perguntar. E há mais onças na ilha? Não, nunca encontrei nenhuma. Sei que há onças nas florestas ao longo do rio, mas não aqui. E se houvesse onças aqui na ilha, não faria um mal a alguém? Elas temem os homens civilizados. Eu? — Sou igual aos animais. Vivo como eles vivem e, não a... vivem e não os ataco. Todos me conhecem. Henrique hesitou um pouco depois disse, — Ontem, ao jantar, o senhor me deu carne para comer. — Que carne era? — Ah, oh, carne de capivara. Tenho um cercado onde criou algumas para comer. A carne parece um pouco com carne de porco. E também tiro óleo, que me serve muito. As únicas carnes... Que como aqui são as de peixe e de capivara de vez em quando. Já me acostumei só com frutas, ovos e legumes. Nesse momento, um lindo veado apareceu no planalto. Quando Henrique quando viu Henrique pareu, parou, hesitante. Mas o homem sorriu para ele chamando: Venha, Lucas, não tenha medo. O veado aproximou-se do homem, coçou-lhe a cabeça e o homem coçou-lhe a cabeça durante os minutos. Depois, virando-se para Henrique. Como é o seu nome? Meu nome é Henrique. Eu tenho um irmão chamado Eduardo que está na ilha. Deve estar aflito sem saber onde estou. Coitado. O homem não respondeu e convidou Henrique para dar uma volta. Foram os três. O veado Lucas também. A todo momento, Henrique sentia a verdadeira admiração pelo homem barbudo. Viu um pequeno pomar escondido no meio da mata atrás da caverna. Havia mamoeiros de um metro e pouco de altura carregados de mamões maduros, laranjeiras cobertas de laranjas amarelas. Viu figueiras, bananeiras, persegueiros, macieiras. Depois do lago, o homem tomava banho, que o homem tomava banho, a água corria para uma pequena horta, onde havia batata doce, abóbora, cará, mandioca chegaram ao cercado onde as capivaras moravam eram parecidas com porcos mais adiante aparecia o rio e nesse lugar o homem pescava duas ou três vezes por semana voltaram por outro caminho Henrique viu grotas pequenas pedras ou pedras enormes e nascentes de água pura entre as pedrinhas e flores e por toda a parte havia pássaros, macacos, veados, papagaios. Quando eles passavam, uns pulavam de contentamento, outros gritavam. Os papagaios falavam, Bom dia, Simão! Bom dia, Lucas! Bonnie saltou no meio dos companheiros e foi para o ombro do Simão. O homem acariciou-lhe a cabecinha e o papagaio fechou os olhos satisfeito. Henrique, cada vez mais admirado, de repente não se conteve. O senhor também ensinou papagaio. Bonnie, oh, vive comigo há muitos anos. Dele o nome de Bonifácio, mas como esse nome é muito comprido, digo apenas Boni. É um bom amigo, dorme na gruta e de manhã bem cedo vem brincar com os companheiros nas árvores do pomar. Henrique sorriu a é uma ideia. Então, o senhor vive como Tarzan. Não ouviu falar em Tarzan? O homem barbudo ficou curioso por saber a história do Tarzan. Então, sentaram-se numa pedra, à sombra de uma figueira enorme. E Henrique contou-lhe tudo o que lera a respeito de Tarzan. Simão escutou achando graça, mas as vidas de ambos não eram iguais. Tarzan vivia na floresta e não conhecia outra vida. Simão... Abandonar a vida civilizada e fora viver na floresta porque queria. Era diferente. Levantaram-se e ele convidou Henrique para voltar, pois era hora do almoço. O veado Lucas encostou o focinho na perna do homem como se des se despedisse e num salto muito ágil desapareceu na floresta. Simão falou. Pode me chamar de Simão e não precisa dizer senhor. Henrique perguntou. Lucas foi embora? Não volta mais. Ah, Amanhã ele volta outra vez. Visita-me todos os dias. É um bom amigo. Ao chegar no Planalto, ouviram uma algazarra. Eram os micos que haviam voltado da excursão em busca dos cocos. Cada um trazia cocos numa cestinha tiracolo. Entraram na caverna para guardá-los e tornaram a sair dando guinchos alegres. Simão propôs. — Henrique, vamos subir na árvore para inspecionar? Os micos subiram antes e Simão subiu atrás dele. Henrique não conseguiu chegar aos galhos mais altos. Ficou olhando de baixo pensando. — Agora estava bom para fugir enquanto eles estão lá em cima. Vou descer e procurar Eduardo. Eles não me pegam mais. Um instante estava embaixo da árvore outra vez. Olhou para cima, não se via nada. O homem e os micos haviam desaparecido, pois a floresta era altíssima. Henrique olhou à volta pensando que estava só, mas não estava. Ao dar os primeiros passos em direção à floresta, viu a oncinha. Estava deitada num galho debaixo de uma árvore e olhava Henrique com os olhos vigilantes. Henrique teve certeza de que, se começasse a correr, a oncinha havia de persegui-lo. Sentou-se no chão e esperou outra oportunidade. Logo mais desceram os Micos e Simão. Haviam olhado a, a volta da ilha como faziam várias vezes por dia, e nada haviam visto, a não ser o rio e a floresta das margens. Era uma inspeção que faziam todos os dias para ver se algo inoportuno desembarcava naquele lugar que era só deles. Assim vigiavam sempre os arredores da ilha. Simão desceu, abriu os cocos com a machadinha e foi para dentro da caverna preparar o almoço. Henrique acompanhou. Só então observou que havia uma espécie de forno no canto da caverna. Era feito de barro. Ali Simão preparava a comida e durante o inverno o forno ficava sempre aceso com bastante fogo para aquecer a gruta. Henrique perguntou se fazia frio na ilha. Às vezes, respondeu Simão, nos dias muito frios, a caverna fica cheia de bichos que vem se aquecer aqui. Ah, deve ser engraçado. Ah, já estou acostumado que nem reparo, disse Simão. Henrique procurou a chaminé. Simão mostrou-a. Estava atrás, entre as pedras, e era tão boa que levava toda a fumaça para fora. Como na véspera à noite, Simão preparou num instante a comida para ambos. Batata doce com pedaços de coco triturados entre duas pedras próprias para isso. Como sobremesa, maracujás dos grandes. Henrique perguntou. Simão, quem plantou essas frutas na ilha? Ele respondeu. Algumas são nativas daqui, outras eu trouxe quando vim. Henrique tornou a perguntar. Quando o senhor veio para cá, veio para ficar. Vim para ficar, e não me chama de senhor. E não gosta das cidades. Não, prefiro viver nas florestas, ser livre, fazer o que quiser. Sou muito esquisito. Henrique olhava para ele, achando o extraordinário, e tornou a perguntar E não se porta em viver sem falar com ninguém? Não, sempre gostei de falar pouco. Aqui falo com meus companheiros. São excelentes porque não respondem e estão sempre contentes. Foram in interrompidos por gritos estranhos vindo da floresta. Simão foi olhar pela abertura da gruta, enquanto o cor coração de Henrique deu um salto no peito. Ah, — Não seria Eduardo? — Devia ser Eduardo que descobrir o caminho da caverna. — Não era era um bando de macacos trazendo um macaquinho doente para Simão curar foi uma das coisas mais extraordinárias que Henrique viu naquela ilha todos os macacos ficaram à volta da gruta e com gestos e guinchos mostravam o doente a Simão o doente era um pouco maior que os outros e estava com a perna quebrada Simão examinou-o muito bem depois fez duas talas de madeira fina e colocou-as na perna do animal em seguida, deu uma bebida para o doente tomar. Ele bebeu o remédio fazendo caretas horríveis e cuspindo. A macacada olhava em silêncio o trabalho de Simão. Quando terminou, ele fez um gesto dizendo que podiam ir embora. O bando dispersou-se num instante entre os galhos da das árvores. O doente foi coxeando atrás de todos. Henrique perguntou, «O senhor também é o médico deles?» Oh, — Faço o que posso — respondeu Simão. — Curo aqueles que posso curar. E eles sabem disso. Por isso vem me contar tudo o que acontece e pedir socorro. Tenho curado aves, veados e outros bichos que aparecem. Uma vez também estive doente e com muita febre. E eles todos vieram me visitar como se quisessem fazer alguma coisa por mim. Os micos me davam água para beber, Boni trazia frutas. Todos me trataram um pouquinho — a Uncinha não me largava dia e noite. Henrique, cada vez mais admirado, nunca pensou que existissem homens como Simão. Se...